0: Dette er en af de mørkeste timer for Europa siden
1: slutningen af of verdenskrig. War
2: er er nu krig i Europa.
3: frivillige civile fra Vesten, der tager til Ukraine og kæmper mod russerne, frivillige cyberkrigere, der angriber Rusland hjemme fra deres stuer i Vesten, materielle og våben, der sendes ind over grænsen til Ukraine fra Vesten, historisk store sanktioner mod Rusland fra Vesten og måske vestlige spioner på både ukrainsk og russisk jord. Vesten, og nærmere bestemt NATO, er ikke officielt i krig i Ukraine, men vi bidrager og deltager tydeligvis. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag nærmere på den kæmpe gråzone, vi befinder os i lige nu. Jeg hedder Alexander Wilson Lorentzen, og jeg hedder
2: Cecilie Lange. NATO og EU-lande prøver at hjælpe ukrainerne så meget som muligt, uden at blive en decideret krigsførende part. Sådan lyder det fra dagens gæst. Godmorgen til dig, Christian Søby Christensen, seniorforsker og og vicecenterleder ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Også en lang og flot artikel. Tak, fordi du har lyst til at være med. Tak for velkomsten. Vi er enormt glade for den titel. Det kommer os til gode resten af programmet. Christian Søby Christensen, hvor tæt er vi på at være en part i den her krig, uden dog helt at være det?
4: Jamen altså, både hvad hedder det, EU som organisationer og, og de enkelte NATO-lande bevæger sig jo i, i den her gråzone, hvor man prøver på at, at, at gøre så meget som man overhovedet kan, uden at, at det hele ender i, i ravner øh, og rock. Og hvad hedder det? Der føler man sig jo lidt frem. Man kan sige, at der er nogle, nogle, nogle juridiske regler for, hvornår man konkret bliver en krigsførende part. Men, men, der, der er langt til, vi er der. Altså, man kan gøre rigtig mange grimme ting for øh, russerne, inden at man, at man, at man overtræder nogle, nogle juridiske regler. Så det her det er mere et politisk spil i forhold til, hvor meget, hvor meget Tror de vestlige lande, at de kan gøre, uden at russerne og Putin føler sig så presset, så de, så de reagerer igen. Så det, det, er, det er meget svært at finde ud af, hvor, hvor grænsen egentlig går. Og, og den flytter sig også hele tiden, og, og man skal tage de russiske signaler i betragtning, hvor, hvor risikovillig er man. Og altså, det bedste eksempel på, at det her det er flydende tror, at den er sagen fra sidste uge med, med de her polske kampfly, som hverken øh, USA eller Polen alligevel synes, at de turer leverer til, til Ukraine. Men der strømmer jo stadigvæk al muligt øh, støtte. Både øh, officiel våbenstøtte og penge. Og et, et godt eksempel herhjemmefra hjemmefra i går er jo den, den dansk ukrainske komité øh, af prominente offentlige personer, som vil stå, stå, stå bag, at der bliver privat samlet penge ind som ukraine så efterfølgende kan gå ud på det åbne marked og købe våben for.
2: Vi hører jo også om øh, de her forskellige, øh, hvad skal man sige. Folk, som tager krig, øh, frivilligt, måske de kamptrænede forvejen, og de deltager jo derfor som ligesom ganske almindelige øh, soldater uden helt at være det. Øh, hvor drastisk et eksempel er det på øh, at bidrage til den her øh, øh, krig uden helt at gøre det lige?
4: Ja, man kan sige, at en ting er jo, at statens penge ligesom bidrager til krig noget andet, når, når, når statens statsborger bidrager til det. Jeg tror, det, det er væsentligt at, hvad og holde fast i, om det her, det er sanktioneret fra staten. Og der kan man jo så sige, at der er man jo også i en gråzone, når, når Mette Frederiksen siger, at det kan I sagtens tage afsted, så siger man i hvert fald ikke nej. Øhm men, men, og, og pointen er også, hvordan bliver det opfattet fra russisk side? Fordi en ting er, hvis, hvis den opfattelse er den samme, ja, jamen, det er bare nogle individuelle folk, som af sig selv tager, tager til, til Ukraine og slås. Det var jo også russernes argument, da de annekterede Krim tilbage i 2014. Nej, det er ikke russiske soldater. Det er bare nogen, der er på ferie. Mm. Øh, og det kan jo godt hvad sådan noget, opfattes lidt fra samme, side, fra samme måde fra, fra russisk side. Ikke? Så, så, så hvis man fra russisk side tror, at det her det er en CIA-styret operation, hvor man sender undercover-soldater stedet, så er det klart, så bliver det opfaldet på en anden måde, så også det er risikum, ved.
2: Vi skal tale øh, meget mere om de frivillige lidt senere i, øh, i programmet, men først lad os lige runde et andet bidrag, der øh, klart er øh, at forbinde med krig, må man bare konstatere. Det er materiel, og det er våben. Og NATO-landene sender i den grad materiel og våben til Ukraine, men da Polen ville sende kampfly til Ukraine for nylig, som du lige var inde på, ja, så opstod der jo pludselig problemer. Hvor går grænsen mere konkret for, at vi deltager for meget og risikerer at blive en reel part i den her krig?
4: Altså grænsen, grænsen er jo noget, som, som Putin også er med til at, at sætte. Ikke? Det, hvad, vil, hvad vil konsekvenserne fra Putins side være, hvis man begyndte at levere kampfly? Jeg tror, det, det er den beregning, som, som både amerikanerne og polakkerne var en lille smule bekymret for, hvor endte henne. Men altså, der er jo historiske eksempler på, at man er gået, gået meget længere, altså... Øh, USA og Storbritannien under 2. verdenskrig havde jo enormt tæt økonomisk samarbejde, hvor grundlæggende amerikanerne producerede skibe og sendte dem, sendte dem til England. Øh, og så kunne englænderne sejle med dem, og det samme med flyver. Så der blev leveret massivt materiel til, til England under 2. verdenskrig, uden at USA på den måde blev en krigsførende part. Så, så, så det afhænger af, af, hvad hedder det, modparten, og hvordan modparten han, han vil reagere, man kan sige... Øh, Putins eller Rusland sendte også et signal, jeg kan næsten ikke huske dagen, var det i går, eller var det foregås, hvor den der militærbase i det vestlige Ukraine mm. blev bombet, var jo et signal om, at ja, ja det kan godt være, at I sender, sender tropper og materiel ind i Ukraine, men så bomber vi det også.
2: Kristensen ja. Søby Christensen, seniorforsker og vicecenterleder ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du er heldigvis med os under hele udsendelsen, og vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik.
3: Og lad os lige zoome ind på en af de gråzoner, hvor Rusland faktisk mener, at Vesten er gået lidt over grænsen, nemlig i forhold til frivillige udlændinge, der rejser ind i Ukraine og deltager i kampen mod Rusland på jorden. Antallet af udenlandske krigere skulle være op på i alt omkring 20.000 på nuværende tidspunkt, og ifølge Putin så overskrides alle normer i international lov, når de vestlige sponsorer af Ukraine sender krigere afsted. anna god godmorgen. Du er 24 7 korrespondent i USA. Ifølge den ukrainske ambassade i USA, så har 5.000 amerikanske borgere kontaktet dem og sagt, at de gerne vil deltage i krigen i Ukraine. Hvad er det for nogle amerikanere, der tager sted? Der er ikke
0: noget helt fuldt overblik øh, lige nu over, hvem der tager afsted og hvor mange der egentlig er nået frem. Alting det går meget, meget hurtigt lige nu. Men det, som vi hører fra den amerikanske ambassade, jamen, det er der primært at tale om tidligere amerikanske soldater, af veteraner fra krigene i Irak og Afghanistan især. Altså folk med, med kamperfaring. Øh, der er også et par helikopterpiloter, øh, lyder det. Altså amerikanere, der kender til livet i krig og har udstyret til at gå i krig. Og derudover jamen, så ved vi også, at der allerede er en del øh, amerikanere i Ukraine. Det har længe siden 2014 været et populært destination for for højre radikale øh, både amerikanere men vesterlændinge i det hele taget at tage til tage til Ukraine for at få kamperfaring. Ukraine har, har deporteret flere af dem de seneste uger og sagt, at de ikke vil have, at de er der, men, men vi ved altså, at nogle af dem helt sikkert stadig er til stede i Ukraine.
3: Ja, jeg fik sagt, at der var 3.000 af det rigtige tal. Jeg fik simpelthen læst forkert. Det er jo den ukrainske præsident Zelensky, der har bedt frivillige fra udlandet om at melde sig til at kæmpe i Ukraine. Nogle er jo også de her amerikanske veteraner. Altså prøv at, at, at beskrive for os, hvorfor de eksempelvis tager sted.
0: De ukrainske myndigheder, uh, Zelensky inklusiv, har gjort klart, at de helt sikkert ønsker, at udlændinge kommer og hjælper med at kæmpe, men at de kun vil have folk med, med kamperfaring. Altså, der er simpelthen ikke tid til at, at træne dem, øhm, og uden kamperfaring både og det i det hele taget at skyde, betjene våben, men altså også bare det at have erfaring ved frontlinjer, øh, kunne styre adrenalinen, kunne håndtere den far, du er i. Jamen, uden at kunne det, der er du hurtigt mere til, til skade end, end gavn øh, ved frontlinjerne i Ukraine. Øh, jeg har selv som journalist dækket øh, frontlinjer i forskellige steder i Mellemøsten og, og bare i gåseøjne. Den rolle, der, altså, det tager virkelig, virkelig tid og træning og vende sig til ikke at gå i panik. Øh, og derudover altså for de her frivillige i Ukraine er det vigtigt, at de ved, hvordan de skal betjene de her øh, våben, som, som de bliver udstyret med, når de, øh, når de skriver sig op. Så det har helt, helt sikkert været sikkert, eller har været vigtigt. Og så derudover, når, når øh, de her frivillige skriver sig op i Ukraine, så forpligter de sig også øh, til, til flere år i mange tilfælde. Øh, betjeneste, altså at tjene den ukrainske herre, og det skal de også ligesom kunne forstå virkeligheden af, hvad det egentlig betyder.
3: Der har også været forlydende om, at private amerikanske sikkerhedsfirmaer forsøger at rekruttere tidligere soldater. Hvad handler det om?
0: Altså private sikkerhedsfirmaer, de har travlt lige nu. Der er rigtig, rigtig mange jobs og rigtig mange penge at tjene i Ukraine. Private sikkerhedsselskaber, blandt andet amerikanske, de bliver hyret til mange forskellige opgaver, i Ukraine lige nu. Det kan handle om at yde sikkerhed for private firmaer i Ukraine. Det kan handle om at hjælpe med at evakuere højstående personer ud af landet, som, som ikke er kommet ud endnu. Mere velhavende familier for eksempel, eller, eller i det hele taget højstående politikere, eller forretningsfolk. Så på den måde, så er der et stort behov for private sikkerhedsfirmaer i Ukraine lige nu. Og også de sikkerhedsfirmaer, de hyrer i Sær øh, tidligere soldater, altså krigsveteraner, netop fordi, at der er brug for denne her erfaring øh, i konfliktszoner til at kunne udføre den her form for slags øh, arbejde.
3: Hvad siger de amerikanske myndigheder egentlig til det?
0: Det er jo i den grad en, en gråzone. Øh, altså, det er jo ikke forbudt. Øh, og hyre de her private sikkerhedsfirmaer ind, men de samme øh, bekymringer, som der er ved, at øh, amerika civile amerikanere tager ind og kæmper i Ukraine, det samme er der selvfølgelig også ved, øh, at de her sikkerhedsfirmaer øh, er i Ukraine.
3: Og hvad er, det, hvad er det, de frygter, de her amerikanske myndigheder, som jo også på mange måder fraroder de her, de her opgaver?
0: Altså der er selvfølgelig faren i det for, for dem der der melder sig, men derudover altså, så er der også en nervøsitet for den nationale sikkerhed. Hvad nu hvis for eksempel en frivillig amerikaner bliver taget til fange af russerne? Skal man så ind og hjælpe ham, eller måske russerne vil bruge ham til propaganda, lidt ligesom vi så øh, journalister øh, eller som islamiststat gjorde med med journalister i i blandt andet Syrien. Øhm, og så er der også nervøsitet for, jamen, hvad nu hvis de her frilige, frivillige de bliver rekrutteret af Rusland eller andre lande i, øh, i Ukraine til at spionere. Øhm, og så er der også nervøsiteten for de her højre radikale øh, amerikanere, som vi ved er i Ukraine, hvis de bliver mere radikaliseret og dermed yder en, altså en større trussel, når de kommer hjem øh, til USA igen. Og endelig, altså som også vi hører Christian Søby sige, så er der denne den her nervøsitet for, hvordan Putin ser på det her. Putin har allerede været ude at sige flere gange, at han ser de her frivillige som, altså som at, at Vesten har sendt folk ind. Og der er man helt sikkert meget nervøs for, hvordan han vil analysere det, om han vil se det som en, som en kriserklæring, som en optræbning i krigen, og hvad det så vil kunne få betydning.
3: anne Elling, 24 7 korrespondent i USA. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Kristen Søby Kristensen, du er stadig med os her i studiet. Allerførst kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad sker der egentlig, hvis en amerikaner for eksempel, eller en anden frivillig kriger fra et NATO-land bliver dræbt i Ukraine? Er vi så i krig?
4: Nej, så er vi ikke i krig, for det er stadig, der er stadig tale om, i ugangspunkter om privatpersoner, som, som indgår i de, i de ukrainske væbnede styrker må vi ligesom gå ud fra, så så det vil være en soldat ligesom ligesom alle andre i udgangspunktet vil blive blive behandlet som en soldat ligesom alle andre. Øhm, det, det man det man øhm, altså politisk kan man jo så vælge og hvad hedder sådan noget, Brug det som en anledning til at sige, at vi er i krig, men der er, så er der ikke nogen automatik øh, i det. Jeg synes, at altså, de, de tallene er ret voldsomme faktisk, i forhold til hvor mange, der på så kort tid, men det er jo det hele taget en, en, en ting ved den her Ukraine-krig. Der er så mange flygtninge på så kort tid, men mm. der er så også så mange frivillige, som på så kort tid har valgt at, og, hvad hedder det, at, at melde sig til, til, til krigen i Ukraine. Men det, det som jeg kunne forudse, kunne hvad hedder sådan noget, være, være mere, hvad skal man sige politisk irriterende, hvis man kan kalde det det, det er, hvis nu mange af de her frivillige bliver taget til fange af russerne, og de så bruger dem i forskellige propagandaøje med. Det kan også skabe yderligere der er sådan en politisk uenighed, hvis de nu bliver for lange fængselsstraf, hvis russerne anklager dem for at være nynazister og terrorister, øh, så kan der jo være en anden situation, så det handler også om, hvordan vil russerne behandle de her mennesker, hvis de får fat i dem.
1: Mm.
2: Det har jo øh, været lidt forskelligt, hvordan landene i Vesten har håndteret den ukrainske præsident Zelenskis øh, opfordring til, at deres statsborger skulle melde sig til at kæmpe i Ukraine. Vi hørte om USA, der fraråder sine borgere og gøre det. Storbritannien har gjort det samme, mens Danmark, Tyskland, Kanada øh, med flere i øvrigt har sagt, at der ikke er noget jurid Tenter for, at deres borgere melder sig af frivilligt. Er det problematisk, at flere NATO-lande her Danmark ikke engang fraråder sine borgere at melde sig?
4: Altså, det er jo en politisk beslutning, hvor man, hvor man hvad hedder det, må opveje risikoen, dels for de her mennesker i forhold til deres personlige risiko, risikoen i forhold til, som, som jeres korrespondent var inde på, at de kommer tilbage og enten traumatiseret eller radikaliseret, måske i begge dele, og den risiko, der er ved, at, at det bliver set som en, som en optrapning øh, fra vestlig side. Nu tror jeg måske gerne, man vil optrappe fra, fra vestlig side stadigvæk, ikke at prøve på at lægge et pres på, på Putin, så man kan også se det en lille smule kynisk, at, at de her hvad hedder det, frivillige er jo med til at vise, at det her altså ikke kun er en ukrainsk kamp mod Rusland, vel? Det er, der er mange og befolkninger, som støtter op omkring den ukrainske kamp, og lægger dem med både, hvad skal man sige, propagandamæssigt eller politisk pres, såvel som, som jo også delvist militært pres på russerne i
2: Ukraine. Øhm, der har været historie om, at nogle britiske soldater, der stadig er i tjeneste, er taget sted. Øh, hvilke konsekvenser kan det have, hvis man kigger på, og det er jo det, vi taler om i dag, en mulig optrappning. Øh, ved ikke rigtigt at være med i krig, men alligevel at være det lidt?
4: Jamen det er klart, det, det vil, det vil hvis, hvis det passer. Nu tror jeg, man kan være med i, med i de britiske væbnede styrker på mange, på mange måder, ikke? Ligesom jeg nævnte før, de, de grønne, russiske grønne mænd på Krim, som var på situationstegn ferie. Det kan de her britiske soldater også være. De kan også være en del af reserven. Mm. Øh, men, men det er klart, hvis, 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 hvis man, det vil også være en propagandasejr for, for, for Rusland, hvis, hvis han kan, kan vise, at der er regulære britiske styrker, og vil vise, at det er Vesten, han er i krig med, og på den måde yderligere skabe den her belejringstilstand eller belejringsmentalitet øh, i Rusland. Så, så, så der er også risiko forbundet med det. Men stadigvæk er det ikke noget, der automatisk fører til at Storbritannien bliver en krigsførende part.
2: Udover dem, der tager til Ukraine for at kæmpe direkte mod russerne, så er der også dem, der kæmper mod Rusland hjemmefra i cyberspace. Øh, for eksempel omkring 300.000 mennesker har meldt sig via en uh, Telegram-kanal med navnet uh, IT Army of Ukraine. Øh, Christian Søby hvor befinder det her så henne sådan på gråzonespektret? Altså der sidder civile i NATO-landet og angriber Rusland digitalt?
4: Ja, det befinder sig i den allermest grå gråzone. Man kan sige, at der, der er to, to, to dimensioner. her. Ikke? Det ene det er, at det er private mennesker, der gør det. Så der er altså ikke i udgangspunktet en stat, der er bag andet end en, en ukrainsk opfordring. Så der er i forhold en gråzone. Så er der helt anden gråzone, der handler om, øh, om, om brug af magt i cyberspace. Mm. Og der er en enormt mange øh, uklarheder i forhold til, hvad et væbnet angreb, altså hvad er en krishandling i cyberspace? Er det en krishandling i cyberspace og, hvad hedder det, lægge en hjemmeside ned? Nej, det er det nok ikke. Er det, hvis man ændrer indholdet på en, på en væsentlig offentlig hjemmeside, er det så en krigshandling? Nej, det er det nok heller ikke. Er det en krishandling, hvis man, hvis man stopper infrastruktur, for eksempel banksystemer osv.? Jamen, ja måske, hvis der dør mennesker, som konsekvens af ens hackerangreb. Er det så en krigserklæring? Det er der ikke nogen sikre svar på. NATO har sagt, at et cyberangreb på alliancen kan blive anset som et væbnet angreb, og dermed udløser artikel 5, altså musketerheden, mm. og dermed fører til, til, til et svar, enten i cyberspace eller et konventionelt svar. Men hvor grænsen går for, hvad der så er et væbnet angreb i cyberspace?
2: Sagt, øh, noget eller det samme. Altså godt, den begge veje. Der er, en, der, er en,
4: der er en lang, lang, lang debat øh, omkring, hvad der er, hvad der er, øh, er et angreb i cyberspace. Det er uklart, hvor det ligger henne. Og det, kan sige, det er så den juridiske diskussion. Så er der sådan en, en politisk, politisk vurdering af, hvornår man synes, noget er nok til at være et angreb.
3: Krig i Europa taler vi i dag om NATO, der er i krig, uden altså officielt at være i krig. Vi har været rundt om materielt, frivillige kriger på jorden og cyberkrigere. Og nu er vi nået til spionerne. Hans-Jørgen Bonningsen, godmorgen. Godmorgen. Tidligere chef, kriminalinspektør og operativ chef i politiets efterretningstjeneste PET. Er der en sandsynlighed for, at der er fremmede agenter på jorden i Ukraine lige nu?
1: Jeg vil jo sige, at hvis det ikke var tilfældet, så har alle dem det beskæftiget sig i det vestlige efterretningsvæsen, så er de svigtet ganske, ganske, ganske alvorligt. For selvfølgelig det, som jo er helt elementært, det er, at lige her nu og 365 dage i døgn, jamen, der foregår øh, spionagen, og den foregår uanset om det er krig eller ej. Men det, der er vigtigt og helt afgørende, det er, at man faktisk har, så at sige, spionerne på plads i det øjeblik, at det foregår krigshandlinger. Det er der for, at man kan medvække til at få et overblik, et overblik, som gør at man ikke kommer til, og det frygter alle, kommer til at overreagere på en eller anden hændelse, som man ikke kunne overreagere på, og dermed ved at til at udløse et rovnerok.
3: Hvilke lande har interesse i at have agenter på
1: jorden i Ukraine? At alle har interesse i agenter på jorden, både fra russisk side og i den højeste grad også fra vestlig side, altså NATO. NATO siger sig selv ikke, at som jo bliver betragtet næsten som en, en part par i sagen, og det skal ikke ret meget til, for at man jo kommer til at overtræde nogle, nogle regler, som udløser muskateriet, som vi lige har talt om. Så det er utrolig vigtigt, at man har forberedt sig, og man har forberedt sig i meget lang tid. Ja. Og jeg vil sige, at når man taler om gymnasiet, så er det ikke et spørgsmål om at få spionerne ind her nu. Nej, så er det et spørgsmål, om man i fristid forsøger på at infiltrere og infiltrere på en sådan måde, at man i påkommende krisetilfælde har spionerne på plads. En meget, meget, meget... Et godt eksempel på det, det er faktisk, at under KUK-krisen, som, som jo i nyere historie siger, det vil være tættere på at gravne som råbe, ligesom har udløst atomvåben, der havde man faktisk i lang tid været en, altså en russisk så en russisk militær efterretningstjeneste, som hed Olaf Pankowski. Og Pankowski var faktisk i stand til at levere informationer til USA på en sådan måde, at man håndterer de her 13 meget alvorlige døgn, på en sådan måde, at man ikke fik udløst to krig. Så det er et eksempel på, at man i tide har placeret personer i indekrigst, og krist. det er det, der drejer sig om, at få personer ind så tæt i indekrigst, hvor beslutningen kan tages, så man er man i stand til i tide at reagere på hændelser. På, på, på
3: du siger både Rusland, men i den grad også Vesten øh, har interesse i at have fremmede agenter på jorden i Ukraine lige nu. Øh, så kan vi jo heller ikke komme om øh, USA. Lad os tage USA som et eksempel. Hvad kan USA jamen, helt konkret få ud af at spionere på krigen i Ukraine?
1: Jamen i allerhøjeste grej for det, USA er jo hovedentropåløret i, i NATO og har fingeren på pulsen og helt klart får en fornemmelse af, jamen hvilket retning drejer sig. Der er det en mulighed for, at man kan medlægge til at ø, udløse nogle frist Det var faktisk tilfældet under Kubakrisen. krisen. Der var det jo ikke... Øh, på slagpladsen, det blev afgjort, der var det faktisk på grund af, at man havde spionerne på plads, og som var i stand til at formidle en, en holdning og en, en stemning ud over den ophids af stemning, som selvfølgelig findes på det politiske niveau, både retorisk og også i form af gode magtmidler. Der er det rart at have nogen som køligt bagved, velovervejet er i stand til at foretage nogle undersøgelser, nogle indhentninger af efterretninger, som gør, at beslutningstagerne kan forholde sig til det og medvægte til, at man måske kan nå en fredelig løsning.
3: Og Bollingsen, hvad laver de her agenter helt konkret på jorden i Ukraine
1: ja, lige nu? Jeg vil sige i øjeblikket, at der findes jo tre klassiske metoder, som relaterer sig til efterretningsvægter, som har jeg ser, altså, så at sige, i historisk tid. Det, der hedder silan intelligence, så der må jeg erkende, at hvis det er noget, som er effektfuldt i øjeblikket, og som vi faktisk ser resultatet af den eneste dag, jamen så er der alt det, man kan hælde i fra luften af. Det er det med materiale, som spion sætter lige, der kan levere omkring troppebevægelser. Det er den kommunikation, der finder sted mellem russiske soldater og til, til deres pårørende hjem, hvor man i øjeblikket har en klar fornemmelse af, at moranen på den russiske side nok ikke er så stor, at de er så klamtduelige, som man har forestillet sig. Jamen på, på den måde indhenter man alle de informationer, som så gørs det genstande for i forhold til de svioner, som man i forvejen har på plads, både på, fra russernes side af og fra, fra de vestlige allieres side af. Og det kan så til, at man kan komme med nogle vurderinger, som kan bruges af det politiske niveau.
3: Hans-Jørgen tidligere chefkriminalinspektør og chef i PT. Tak fordi vi lige måtte ringe til dig her til morgen.
1: Velkommen,
3: Christian Søby Christensen, seniorforsker og visesenterleder ved Institut for Statskundskab, du er stadig med her i studiet. Fremmede magter og såsom USA deltager officielt ikke i krigen nede på jorden, mm. men vi hører jo fra Bonnexen her, at der i allerhøjeste grad er sandsynlighed for, at de har spioner til stede i konfliktzonerne. Deltager de så ikke i krigen på en måde, eller hvordan skal man læse det?
4: Nej, der er hvad sådan noget generelt øh, konsensus omkring, at, at selvom lande kriminaliserer spioner på deres territorier, så er det en praksis øh, blandt lande. Så, så det, at spionerer mod hinanden, bliver man ikke nødvendigvis en krigsførende part af. Og det er klart, at, at, at alle amerikanske spionage -øjne er selvfølgelig rettet mod Ukraine lige i øjeblikket. Ikke? Så jeg tror, man, man trækker på alt, hvad man kan. Også i forhold til det, vi snakker om før omkring, omkring cyber, er jo cyber jo også et altså, prøve på at bryde ind i forskellige russiske kommunikationsnetværk og hente information ud af. der er jo også en væsentlig del af, af hvad hedder spionage øh, i vores dage. Så jeg, altså, den får på, på, alle, på alle niveauer, på alle tangenter med mennesker på jorden, forsøg på at finde ud af, hvad sker der taktisk på slagmarken, hvordan ser den, den, de, de beslutningsprocesserne i øvrigt ud øh, i, i den russiske her, så vidt som prøve på og kratse ind under overfladen i Kreml for at finde ud af, hvor, hvordan situationen er, øh, i, hvis ikke i Putins hoved, så i hvert fald øh, i hans inderkreds.
3: Så kan vi i Vesten i virkeligheden bare give den øh, fuld gas med agenter og spionage? Øh?
4: Jeg tror, at man skal skelne mellem spionere og sabotere. Ikke? Hvis det, er, hvis det er, sådan, hvad er sådan noget agenter, der springer ting i luften, ikke? Så, så, så er det noget andet, end hvis det er agenter, som opbygger et netværk af kilder, som er med til at indhente information. Det, det er ligesom to forskellige øh, aktiviteter. Og hvad hedder det i forhold til at indhente information? Så er, det, så er, så er der ikke nogen ligesom, praksis for, at det leder til, at man bliver en krigsførende part. Så det er bare at give den fuld gas der.
2: jeg skal lige forsøge at opsummere på dagens program. Du er heldigvis stadig hos os, Christian Søby og som vi hører det på dig, så er der store muligheder jo i virkeligheden også for at bidrage og deltage uden at være en officiel part. Det er det, vi ikke skal ud i, hvis ikke vi vil udløse artikel 5. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det. Hvilke muligheder er der for at bidrage uden at være en deltagende part?
4: Jamen, altså der, der, altså dels skal man hjælpe Ukraine, og dels skal man hvad hedder, straffe Rusland. Ikke? Og man kan sige, at hjælpe Ukraine, det, der har været et våbenhjælp. Spørgsmålet er, hvor, 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 meget, tør, hvor meget tør man? Man tør tydeligvis ikke de her kampfly, men nu mødes NATO i dag, og det kan godt være, at man tør give, give hvad hedder, sådan noget mere avancerede luftforsvarssystemer i støtte til Ukraine. De får også en masse penge, så de selv kan købe nogle våben. Så, så på den måde hvad hedder, kan man fra statslig side være engageret kring. Jeg er sikker på, at nogle af de efterretninger, som vi snakkede om lige før, som blandt andet amerikanerne indhenter, dem deler de helt sikkert med ukrainerne, sådan så de har et bedre billede af, af, hvad hedder det, hvor de russiske styrker står hen i Ukraine, end de kunne skaffe med sig selv. Det er også en måde, man kan støtte Ukraine på. En, en interessant ting for mig i den her konflikt, det er, hvor meget af det her, det foregår hvad skal man sige, sådan privat initiativ, ikke? at der er, der, der er private, der tager til Ukraine for at kæmpe, der er private, der samler penge ind til den, ukrainske, øh, til den ukrainske her, der er private firmaer, som går længere end sanktionerne og trækker sig ud af Rusland. Så der er sådan en, en, en bred privat indsats også, som, som er lidt af en, af en ny ting i forhold til mm. hvad vi set tidligere, som ikke er noget, som er, som er statsstyret, men som ligesom er civilsamfundet selv, der støtter Ukraine og straffer Rusland, udover hvad staterne sådan set lægger op til. Mm.
2: Nu har du sagt det et par gange, altså det her med, at grænserne flytter sig hele tiden for, øh, hvor langt man egentlig øh, kan gå. Hvad kan NATO gøre, som kan opfattes som et klart grænsebrud?
4: Det er et godt spørgsmål, fordi det er Putin, der er med til at definere, hvad et, mm. klart, hvad et klart grænsebrud er. Så, så hvad det grænsebrud er, afhænger nok også af, hvordan det går på slagmarken. Man kan sige, at hans grænse for, hvad han vil finde sig i, den kan, den kan hvad hedder det, sådan noget, blive lavere, hvis det går skidt.
2: Tror du, vil jeg tror du ville kunne udløse at... Putins øh, maksimale frustration? Altså, den her diskussion omkring en, en flyve,
4: flyveforbudszone, det, det ser jeg som værende klart øh, over, hvad, hvad Putin ville... Vil, vil, vil se som værende rimeligt. Men begge parter er også i en situation, hvor de prøver på at lægge maks pres på modstanderen i Ukraine. Men også begge to er ret nervøse for, at det her det skal eskalere ud af kontrol. Altså mm. NATO har ikke nogen interesse i, at den her konflikt den breder sig. Det har russerne så sandelig heller ikke. Så, så man er ligesom fanget i en situation, hvor man på den ene side skal lægge pres på den anden. Men man skal også passe på, at presset ikke bliver så stort så det skal lære ud i noget, man ikke vil. Så derfor er det at en, at en, at en ret følsom situation, hvor man må prøve sig frem, og hele tiden skal tolke, hvad er det modparten, han siger, hvor stærke er hans signaler? hvordan skal vi læse, bumpning af en militær base, hvordan skal vi læse et ændret flymønster, øh, og hvordan skal vi forstå de signaler, der bliver sendt fra russisk side. Og der er den spionageindsats, som vi snakker om før, jo også vigtig i forhold til at danne sig et, et godt billede af modparten.
2: Christian Søby Christensen, seniorforsker og visesendte leder ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme.
3: Det var, hvad Krig i Europa kunne byde på i dag. I redaktionen sad Oliver Berntsen og Kevin Shakir, Christine Randa redigerede. Jeg hedder Alexander Vils-Lorensen. Og jeg hedder Cecilie Lange. Og husk, at du kan hente alle podcasts fra Krig i Europa, der hvor du finder din
1: podcast.